0: Rodina. rodina, 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 rodina,
1: rodina.
2: Stretli sa pred 7 rokmi na kurze Eliasa Velu. Prekonávali vzdialenosť na trase Púchov-Brezno a teda takto začínali Miška a Marek Malinovci. Dnes sú už manželmi, no a k Malinovcom sa s mikrofónom vybral Ondrej Rosík.
3: Darilo sa vám organizovať tie stretnutia? Ako často ste sa stretávali počas tých dvoch rokov, kedy ste spolu chodili?
2: Stretovali sme sa asi v takom rozmedzi dvoch až troch týždňov za víkend. Bol to ešte v tom čase tak, že som chodil na vysokú školu externé štúdium do Bratislavy. Cítil som sa taký rozlietaný medzi Breznom, Bratislavou a Puchovom. Medzi zastávka bola niekedy ešte v Trenčine. Tam som istú dobu pracoval ako čašník, Tak som tam mal niekoľko známych. Tak som tam občas aj prespal alebo tak. Posťahna ďalku presne. Ja som si predtým niekedy povedal, Skôr ešte, keď som ani mišku nepoznal, ani vôbec som toto neriešil, že budem cestovať alebo tak. Že keď sa raz zasnúbim s nejakou ženou mladou, tak sa budem snažiť s ňou tráviť čo najviac času Zhoda týchto okolností, keď už som bol s Myškou a teraz sme sa zasnúbili a ja som bol veľmi rozlietaný, tak som si povedal, že myška študuje v Žiline, tak ja musím ísť do Žiliny pracovať. Tak som vlastne ukončil svoj pracovný pomer v Brezne a som si hneď našiel prácu v Žiline, podarilo sa mi to veľmi rýchlo, hneď som vybavil aj a, a nastúpil som.
3: Ako si spomínate na začiatky toho vášho manželstva. Vzali ste sa ten prvý rok, ako to vyzeralo, keď vlastne ste už boli tenno spolu. Ako to prebiehalo to zvykanie z jeden na druhého.
4: Ten rok počas zásnub bol veľmi intenzívny v tom, že my sme bývali na jednej ubytovni, a ja v dievčenskej časti, Marek v chlapčenskej časti, takže prakticky boli sme spolu každý deň, aj sme mali v ako spoločnú chladničku, aj sme mali tieto situácie také už zistené, ako sa jeden a druhý v týchto veciach správa, ale to manžel svoj predsať niečom iné. A tým, že my sme otehotneli hneď po svadbe, veľmi krátko a ešte k tomu sa nám to prvé bábätko narodilo veľmi predčasne, takže my už sme po 6 mesiacoch po svadbe mali bábetko a ešte vo veľmi vážnom stave zdravotnom. Takže to bola doslova taká skúška ohňom na ten prvý manželský čas, že ako to zvládneme? A bolo to veľmi ťažké pre mňa určite, myslím, že aj pre Mareka. Ja som to dosť tak emocionálne prežívala, Marek tak skôr chlapsky. <laughs> Marek sa skôr dokázal tešiť z tých pozitívnych faktov. Ja som sa skôr obávala, čo bude s našim bábom a či prežije a čo vlastne to celé priniesie. Takže to bola taká veľká skúška, ale teraz som taká vďačná za to, že sme to aj prestali s pánom a že nás to verím, že posunulo ďalej a viem, že teraz už v tej situácii by sme boli trošku asi inak, reagovali každý, aj by sme sa možno vzájomne tak viac chápali, že prečo to jeden prežíva tak a druhý to prežíva inak, ale už po tejto skúške by som povedala, že práve, že možno to pán tak použil na to, aby nás posnul úplne takým razantným krokom ďalej.
2: Prvý rok som zistil, že som mal určité predstavy, jednak o manželke, a že som mal určité predstavy a očakávania od manželstva a ani jedno sa mi nezdalo, že by sa zhodovalo s mojimi predstavami a s mojimi očakávaniami. To som mal asi dve také krízy. Najprv som mal teda nejaké očakávanie od toho manželstva, som mi zdalo, že sa to vyvíja iným smerom, ako som ja mal vždycky idealizovanú predstavu, Takže keď som upustil od nejakých svojich očakávaní, to ma dosť oslobodilo potom, že som prijal, že naše manželstvo je také, aké je a že je to dobré, sa to vyvíja svojim smerom, takým originálnym vlastným a tiež manželka. Ja som mal predstavu, že čo proste ako musí robiť. A ešte tým, že ja mám strednú školu hotelovku, tak ja som vyučený ako kuchára, čašník. A to znamená, že nemal som problém navariť, nemal som problém poriadiť alebo čokoľvek. A tak som myslel, že to proste vie asi každý tak. Je to už tak, že tie domáce práce
3: robí len Marek, alebo pustíte k tomu aj Myšku, alebo ako to máte teraz už vymyslené?
2: Keď sa niekto doma pričuchne k poriadku... V druhej rodine môže poriadok znamenať zase niečo iné. Tým nechcem povedať, že by v rodine sa nerobil poriadok. Poznám to, viem, že sa tam robí poriadok, ale by som povedal, že u nás doma bol ešte iný level poriadku. A keďže som v tom vyrastol, tak mne sa možno to, čo robila myška, sa mi zdalo, že dá sa to ešte proste lepšie, vždy dokonalejšie. Takže vtedy som sa snažil akože kade aj povisávať a umýť riady, aj tak proste. Ja som sa snažil hneď umýť riady, myška povedzme neskôr. Ale za tých pár rokov, aj však nie to veľa, 5 rokov, tak sa to ako výrazne zmenilo. že teraz. By som povedal, že ja som oveľa ten povolnejší typ, že Miška je ten, kto proste v tomto tvrde maka a dokáže urobiť poriadky aj napriek tomu, že prioritný jej čas stvoriať deti a proste napriek tomu dokáže uprátať. Naozaj ja menej dbám o to, čo sa týka varenia, tak myslím, že Miška by som jej teraz mohol darovať môj vyučný list, že je na tom oveľa lepšie. A ja varím ako že naozaj už keď len Miška nie je doma a musím navariť, tak vtedy varím. Takže Miška je naozaj perfektná kuchárka a to nie, že by som teraz chcel vychvaliť len v rádiu, ale je to naozaj fakt, ktorý jej hovorím aj dennodenne, že si super, si skvála, že toto dokáže ešte správiť popri tých deťoch. Mal som jeden týždeň teraz pred sviatkami vianočnými, iba ja som s deťmi a si vravím, to je bravúrne, čo dokáže moja žena. Ja som ledva obhospodáril tri deti, ani som nepral ani nič za celé obdobie a Myška dokázala všetko. Aj jedlo mi doniesla svokra, takže ani som variť nemusel a Myška to dokáže popri tom. Pre mňa je to stále také uchvatné, že ako mám skvelú ženu. Myška sa to tak usmieva na tom
3: všetkom, čo tu odznelo.
4: Ja keď som sa vydávala, tak som vôbec nevedela variť. Takže Marekove predstavy boli naozaj také úplne zmarené v tú chvíľu. A ja som to videla a teda som si povedala, že čím skôr sa musím naučiť variť, moja mamina sa tiež učila variť až po svadbe. Takže my sme to tak v rodine nejak mali, že žiadna sme sa neučili variť pred svadbou, mám ešte dve sestry. Takže u mňa to bolo takisto. do svadby som išla s tým, že Marek to vedel, že neviem variť. Ja som vedela, že Marek má kuchársky list, tak som si povedala, že nejako spolu prežijeme. <laughs> Niečo Jesť budeme, tak som sa snažila veľmi rýchlo naučiť sa variť a myslím si sama už teraz o sebe, že viem fakt dobre variť, lebo sa mi to veľmi chuti, ale taká humorná situácia sa stala na začiatku nášho manželstva, ešte sme nemali ani jedno dieťa, respektíve čakali sme žanetku a ja som si povedala, že už keď dokážem uvariť guláš, tak už som úplne dobrá kuchárka a ja som si dala ten hovedz ešte taký najťažší, čo sa dlho varí a my sme v tom prvom podnajme nemali sporák, my sme tam mali dvojplotničku a ja som sa rozhodla tento hovedzí guláš, ktorý sa varí asi 4 hodiny, variť na tej a Marek už bol strašne chudák, hladný, tak prišiel, že, že čo tu toľko varíš a pridal mi to na strašne nejaký silný stupeň a ono sa to celé pripieklo ja som sa tam skoro pri tom gulaši rozplakala, že môj prvý gulaš, ja som ti chcela niečo dobre navariť a celé to bolo pripečené.
3: Predpokladám teda, že ste sa veľmi tešili už na to prvé babetko, že bol to taký čas radosti, aj keď trošku, aj čas takého stresu a možno aj také neistoty.
4: Máme tri deti, Žanetku, tá má vyše 4 rokov, Beatka bude mať teraz 3 a Griedka má 2 mesiace. A Žanetka sa nám narodila veľmi skoro, v 29. týždni. Bol to naozaj ťažký čas, samozrejme, že my sme po svadbe sme riešili otázku detí, že kedy by sme chceli mať deti. Pre nás to bolo také, myslím, že úplne spoločné rozhodnutie, že chceme mať deti hneď po svadbe, že chceli sme ísť do Kanady, ale neboli sme preto natoľko rozhodnutí, že by sme chceli kvôli tomu odaľovať deti. Takže asi sme to skôr tak mali, že keby neprišli, tak ideme a keď prídu, tak prídu deti. No a že sa nám ženetka podarila fakt hneď v prvom mesiaci, dokonca po svadbe. Tak sme sa veľmi tešili, Kanadu sme pustili. Mne osobne to až tak veľmi nevadilo, že tam nepôjdeme. A veľmi sme sa tešili na bábätko, veľmi sme si to užívali. Ja ako taká prvomamička som si všetko vyhľadávala, každý týždeň som si čítala, čo sa jej vyvíja a čo už všetko vie, čo má. A bola to pre nás obrovská radosť, obidva sme sa veľmi tešili. No potom prišiel ten pôrod, ten bol veľmi nečakaný a to bolo asi také pre nás veľmi ťažké obdobie, pretože sme to nečakali. Asi to bol taký majoritný problém, že sme nečakali, že sa nám už narodí dieťa a že sa nám narodí tak, ako sa narodí a že bude dva mesiace po porode v nemocnici. Tak to bolo také veľmi ťažké. Páratka sa nám narodila už potom prirodzene v termíne. Aj Gréčka sa narodila. zdráva prirodzene v termíne. A Žanetka je tiež už teraz zdravá.
3: Žanetka je zdravá, veľmi úževnatá. Hneď nás privítala, keď sme prišli sem. veľa už toho porozprávala.
4: U nás je to s výchovou, podľa mňa, fajn v tom, že sme od začiatku s Marekom akoby tak až nad prirodzene jednotní vo výchove. Ja som za to veľmi vďačná a považujem to za obrovskú milosť od Boha, že máme v tomto úplne také jednotné názory. Myslím, že sa ešte asi nikdy nestalo, že by sme sa povedali na tom, že ty si povedal toto a ja som povedal toto to v nejakých málo zásadných veciach, že dám ti cukrik a tatino zakázal a ja som nevedela, že tatino zakázal, tak to sa stáva samozrejme, ale že by tam boli rozdielne názory v smerovaní, vo výchove, tak to určite nie. Za to som veľmi vďačná a myslím si, že aj preto to ide tak jednoduchšie. Ale samozrejme, prešli sme si všetkými tými vývojovými obdobiami do štyroch rokov, čiže aj obdobium vzdoru v roku a pol, aj v troch rokoch ktoré je momentálne u bátky, veľmi silné, takže sú aké obdobia. Žanetka bola od začiatku veľmi taká ľahko formovateľná. Mala v sebe prirodzene nejak tak bohom danú poslušnosť, že naozaj som s ňou nemala problém nikdy v tom, že som jej raz povedala, že zastáv, keď išlo auto, a ona zastavila, že som jej nemusela prehovárať ani jej vysvetľovať. Jednoducho posluchala. Teraz má 4 aj 4 a začala chodiť do škôlky, takže trošku sa to na nej odzrkadľuje aj v pozitívnom smere, ale aj v tom negatívnom, že mám pocit, že prichádza taká prvá puberta, <laughs> alebo u nej ešte len ten prvý vzdor prichádza teraz, neviem. Ale začíname trošku tak naražať aj na toto. Beatka bola od Vedka, veľmi energické dieťa, ktoré keď niečo chcelo, tak to naozaj veľmi chcelo. Do polroka roka sme ho nevedeli, po pol roku, keď už sa začala tak trošku zaujímať o okolitý svet, tak sa to začalo veľmi prejavovať, že keď sa jej naozaj niečo nepáčilo, tak vedela riadne kričať a to jej vydržalo dodnes. Takže keď sa jej niečo nepáči, tak vie o nás celý panelák, ale zase máme svoje pravidlá, ktoré nepustíme, aj keby sa išla ukričať. A Gretka je ešte úplne novorodenček, to sa my ešte prispôsobujeme jej, čo potrebuje ona.
5: Samý sen, ty si tam bol, v čiernej tme si žiaril svetlom, mala som raz sen, bol si tam, tvoja tvár, všade vládol strach a beznádej, cítila som, že si blízko, no nevedela som presne kde, stál si príjemný. som si bojovať, zryťaziť, no nebolo to mojou zásluhou, vďaka tebe všetko znesiem stále tiež nadom mno. Zavolím, keď na priepasť ustojím, vtedy zavolám pani pri na pomoc. Ale keď sa darí potom, pane odsúvam ťa bokom, no ti zabudneš, ak sa.
2: Miláďac Cid je teraz v takom štatúte, že je to už občianske združenie. V začiatku to bol len nejaký projekt, ktorý vznikol zrazu z nejakej potreby. V súčasnosti som tam štatutár, jeden z troch štatutárov a doteraz som tam sa veľmi aktívne zapájal. Teraz vnímam, že mám prejsť do inej oblasti nejakého marketingu, reklamy, grafického dizajnu, tak sa snažím rozvíjať túto oblasť a tie zodpovednosti sme zverili ďalšiemu štatutárovi alebo ďalším štatutárom. Popri knihách pre manželov a Myška tvoriť básničky pre deti. A vlastne vznikol priestor aj v rámci projektu občanského združenia Milovať a ctiť, vytvoriť sekciu pre deti, Milovať a ctiť deti, kde doteraz vyšli dve knižky s básničkami.
4: Sú to naozaj knižky pre deti. pričom tá Prvá je určená skôr takým starším deťom, školákom už. Myslím, že mladšie detičky to ešte nevedia až tak uchopiť. To je zvršovaný nový zákon od zvestovania pána až po na nebo vstúpenie pána. Je to s krásnymi ilustráciami od Peťalička a doslova som sa držala svetého písma. Išla som podľa tajomstva Ruženca. Som sa veľmi tak držala, že čo nesmiem preskočiť, akú časť života Ježiša a na Ježiša. Táto knížka vznikla, takže som sa modlila raz, že pani Že, čo mám robiť na. Materskej. Čím by som aj slúžila Bohu, nejak evangelizovala, čím by som aj nejak prispala do rozpočtu a zároveň že teda by som sa nejak realizovala. Vtedy som húpala Žanetku doma teda na húpačke, chcela pesničku o princezničkách, ktorú som teda ja žiadnu nepoznala, tak som si pre ňu niečo vymyslela, veľmi dlho si to potom spievala a mne to fakt asi tak za dva dní úplne docvaklo, úplne mi to dalo celé taký zmysel, že deti si veľmi dobre pamätajú veršované veci, keď sa rímujú keď sú melodické a Žanetka si to tak dlho pamätala, respektíve stačilo jej to dvakrát zaspievať a ona už to vedela na spameť a spievala si to veľmi dlhú dobu potom. Ak si všetky deti takto pamätajú básničky, tak už v ranom veku im môžeme hovoriť o Bohu, možno v básničkách a tie texty si skôr zapamätajú, dostanú si to do hlavičiek. Tá druhá bola napísaná pre najmenšie detičky od toho roka, kedy si začínajú listovať tie leporelové knižky viac. Tu som zase vnímala veľkú potrebu toho, že máme teda malé deti v rôznych vekových kategóriách, že existuje veľmi, veľmi veľa leporiel, ktoré nám ponúkajú možnosť s deťmi spoznávať svet, že toto je lopta, Á, toto je vtáčí, toto je obláčik, toto slnko, tak ma napadlo, že čo takto upriamiť pozornosť v tomto veku už, že to slnko, ktoré je tuto, v tejto knižke je od pána, že deti sú naozaj také malé špongie, ktoré to podľa mňa dokážu skôr uchopiť, ako si my myslíme, tak som chcela ako keby zase využiť túto možnosť zvestovania pána týmto najmenším deťom tým, že vytvoríme leporelo, knižku, ktorá bude mať tvrdé strany aj vnútri, aj vonku, aby ju mohli naozaj listovať aj tie najmenšie detičky a si ju nepotrhali, aby ju mohli aj slintať, aj všetko možné s ňou robiť, čo robia deti s knížkami. A tak vzniklo Leporelo povedzmi, čo pán Boh stvoril a má tri sekcie, farby, človek a príroda a je upriame na hlavne na to, že toto všetko nám dal Boh
3: Vráťme sa ešte do tej vašej rodiny. Tá viera má svoje miesto o vašej rodine, ako sa prejavuje priamo v tom vašom takom súkromnom živote.
2: Mojou túžbou je, aby deti mohli úplne prirodzene spoznávať pána. Z vlastnej skúsenosti viem, keď som ja bol dieťa, že som to veľmi dlho odlišoval, že v počítača života o Pánu Bohu to je možno v kostole a že ani nikde ďalej to nejak nevidím. A potom je môj život, ktorý si môžem riešiť, ako ja chcem, alebo ako ma naučia ostatní. Ale po osobnom obrátení a vrastaní do vzťahu s Bohom a do života vier. V neho som pochopil, že to nemá byť udelené v akýkoľvek oblasti. A mojou túžbou bolo vlastne sprostredkovať môjim vlastným deťom túto možnosť od malička zakúšať, že a tu je Pán Boh. Není to niečo, že keď zrazu spomeniem Pána Boha, tak musím hneď zopnúť ruky, ale že môžem sa správať úplne prirodzene, cítiť sa slobodne a napriek tomu si uvedomovať, že som stále milovaným Božím dieťaťom. Pre mňa osobne je to obrovské privilegium, keď môžem ja ako rodič prvý zvestovať Evangelium, zvestovať Boha svojim deťom. Snažím sa to robiť veľmi prirodzeným spôsobom. Je dobré, keď majú deti aj pravidelné režim, že vedia, že aha, v tomto čase sa napríklad modliváme, máme taký úplne najpravidelnejší večerný režim, kde máme spoločnú rodinnú modlitbu, ale tá forma sa trochu mení. Že vždy sa ako keby máme takú kostru, kde sa vrátime, že niečo sa spolu pomodlíme a modlíme sa spolu očena zdravá sláva a potom niečo vlastnými slovami. Snažíme prosiť, ďakovať alebo chváliť alebo odprosiť pána, že ak sme niečo škaredé urobili počas toho dňa, ale niekedy to nechám úplne v takom slobodnom režime, že napríklad Včera sme mali, som zobral gitaru a sme si spolu spievali rôzne chválové piesne, alebo aj také sme úplne vymýšľali a vidím, že čo sme mali na srdci, to sme vymýšľali a že počas tej modlitby a ja vidím, že deti sa chytali na to, spievali, opakovali alebo aj sami si vymýšľali také piesne, kde vraveli ďakaj Ježiš a že to je veľmi dobré. Chodíme na sväté omše. Je pravda, že keď sme sa rozrastli, tak chodíme primárne v nedeľu a na prikazané sviatky, ale stále vysvetľujeme, prečo chodíme do kostola. Aby to nebolo, že ide sa do kostola, ani nevieme prečo. Že čo. Všetko máme od pána že on tam prebýva, pán Ježiš, a že ideme sa mu poďakovať a pozdraviť. Ja sa snažím vždycky, aby to bolo také úplne pre nich prirodzené, že keď sa tu dokážu nových ľudí, ktorých stretnú, pozdraviť čau, pretože deti nie sú naučené vykať, tak my, keď príjeme do kostola si kľakneme a pozdravíme Ježiša, čau Ježiša, zakývame mu, pretože vždy ich nasmerujem na bol stánok, lebo je to pre nich prirodzené.
1: Pred siením ukrytých len niekoľko túžo Zo pár snom bezpečných toxínov Zo stoviek drám, vychytám charizmy všetkým mužom Čo sa chcú zakrádať za tebou Vyhovieť všetkým tvojim manierom. Držím sa nenáhodou n- 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 nad vodou, len pri tebe dýchať môžem zabudnúť. Oh, okay.
5: Ľudíme, hľadáme všetko, čo ešte nebolo Môžeme snívať Veď na to, predsa nie neskoro
1: si svoje nebo na sto tisíc spôsobov Keď šťasté sa skrýva God's watching.
0: Rodina. Rodina.